0: Que tu palabra nos hable claramente a nuestra vida y podamos responder a ella Señor. Esta es nuestra oración en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Puede tomar su lugar hermano y le voy a invitar a tener la escritura abierta en Romanos capítulo 13. romanos capítulo 13 le podemos bajar un poquito al, al micrófono un poquito nada más gracias y tener allí la escritura lista en romanos capítulo 13 versículos 11 hasta el final del capítulo 11 al 14 No sé si si usted se considere una persona matutina Una persona matutina es Una persona que se levanta muy temprano Y funciona al 100% desde temprano Le gusta orar temprano Le gusta resolver sus eh, problemas temprano ¿Verdad? Para que Hacia la mañana hacia media mañana pues ya no tiene eh, mayor pesar puede hacer otras cosas no sé verdad una vez escuché un consejo en, en esas páginas de eh, eh, gente que estaba buscando ser millonaria porque me imagino que dice mente millonaria y cosas así verdad este, eh, animándolos a todos a levantarse desde temprano 4 de la mañana dice porque a esa hora en otra parte del mundo ya son las 9, las 8 de la mañana y ya hay gente moviéndose y funcionando. Y si tienes un negocio, pues tienes, allí tienes una meta que alcanzar. Y bueno, yo leía todo eso, ¿verdad? Y ya me imagino yo a las 4 de la mañana llamándole por teléfono al hermano Elvis y dice, hermano, este, estoy orando por ti. Hay situaciones en donde simplemente nuestro, nuestra forma de trabajar no funciona hacerlo tan temprano Pero hay otras cosas que podemos hacer temprano Quizá usted sea como yo Que usted necesita quizás eh, tomarse un buen café Algunos que se toman un café bien fuerte ¿verdad? Eh, hacer un buen desayuno y entonces, y entonces estamos listos para el día yo soy así, yo no, no soy de esas personas 100% mañaneras, matutinas Me puedo levantar temprano si lo necesito hacer, por supuesto No tengo problemas con cumplir mis eh, responsabilidades, mis llamados Pero si tú me das a escoger yo prefiero hacer ciertas cosas en la tardecita Que hay un poco más de quietud, qué sé yo Cuando tienes hijos, sobre todo Aquellas personas que están en casa cuidando a los niños Tienen que encontrar el mejor tiempo para hacer ciertas cosas Cuando hay quietud verdad cuando el niño se ha ido a dormir un rato La siesta entonces las hermanas aprovechan y no sé Hacen la comida o o, o, leen la biblia un rato practican la oración Porque es el mejor tiempo que tienen yo recuerdo cuando nuestra hija de eh, eh, en medio estaba chiquita, batallábamos para dormirla y no se quería ir a dormir a su cama, quería dormir con mamá y papá y, y mi esposa y yo desde la primer niña dijimos no queremos niños entre nosotros. A veces lo lograban, a veces lo lograron y, y, se, lo, y, y se colaban, pero con la de en medio... Era batallar para llevarla a dormir porque quería venir con nosotros. Teníamos que poner literalmente una reja en la puerta, así como la que ponemos para los perritos, ¿verdad? En la puerta de la recámara de ellas y una reja en la nuestra, por si si lograba brincar la primera, que que batallara con la segunda. Hermanos, había ocasiones... Nos daban allí las 11, 12 de la noche La niña llorando en el pasillo Porque quería meterse al cuarto de sus papás Le costó, le costó trabajo Bueno yo estoy hablando de aquellas personas Que se se consideran matutinas Otras que necesitan un buen café Un buen desayuno para funcionar al 100% Eso soy yo. yo, yo quiero hacer siempre un buen desayuno ¿Verdad? Excepto cuando uno se propone hacer un ayuno o algo así, bueno es diferente, pero si no yo quiero hacer un buen desayuno, yo tengo la expectativa de, de desayunar bien porque entonces sé que el resto del día voy a estar bien, voy a estar al 100%. Metafóricamente hablando, hablamos de despertar cuando nos referimos a darnos cuenta De una realidad que nos está afectando. Y que necesitamos cambiar. Mira lo que dice la escritura. Romanos 13. Versículo 11. Y esto. Conociendo el tiempo. Que es ya hora de levantarnos del sueño. Porque ahora está más cerca de nosotros. Nuestra salvación que cuando creímos es ya hora de levantarnos del sueño y por eso he titulado a este mensaje despiértate despiértate porque dice la palabra del Señor porque nos llama el Señor diciendo es ya hora de levantarnos del sueño cuando nosotros estamos sumidos en una rutina, trabajo, casa, trabajo, casa, iglesia, comidas, trabajo, casa, estamos estamos absortos en esa rutina, eh, no nos damos cuenta cuando estamos cayendo en algún problema, en algún vicio, en algún hábito dañino. ¿Sí o no? Aquellos de nosotros que queremos bajar de peso No nos damos cuenta cuando estamos subiendo Porque parece mentira pero no te das cuenta Te te vienes a dar cuenta cuando el pantalón ya no te está cerrando Te vienes a dar cuenta cuando caminas más de 10 pasos Y te agitas ¿Por qué? Porque estamos tan metidos en una rutina Que necesitamos despertar literalmente en mi caso desperté a la realidad de mi salud hace más o menos unos 10 años 12 años cuando un dolor aquí en el abdomen me llevó al al, con el médico a hacerme unos estudios porque Ahí estaba ese dolor que no me dejaba dormir literalmente no me dejaba dormir y y mientras yo esperaba resultados hermanos fueron dos semanas de esperar resultados sumido en mis pensamientos en desvelos por preocupación porque la doctora me había dicho posiblemente tienes pancreatitis y usted sabe uno empieza allí a buscar verdad y qué es la pancreatitis y, y empezar a leer y se murió de pancreatitis y este y, y entonces hermanos literalmente no podía dormir hasta que dije sabes qué basta acaso, ¿acaso no te acuerdas que la biblia dice por nada estéis afanados preocupados sino preséntale al Señor todas tus peticiones Tus cargas y ese mismo texto después dice y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará tus pensamientos y tu corazón y y empecé a descansar y empecé ya a quedarme dormido en las noches y decir Señor pues que sea lo que tú quieras después la doctora me dijo no es nada posiblemente algún gas que tenías por ahí atorado eso sí, tienes eh, hígado graso, tienes que bajar de peso. Hermanos, yo estaba cerca de las 240 libras. Estaba más gordito de lo que estoy ahora. Y fue un momento de despertar para mí. Empecé a ejercitarme más. Empecé a cuidar más mis hábitos alimenticios Sí, todavía disfruto de, de unos buenos tacos al pastor verdad y cosas como esas pero ya no es como antes empecé a comer menos a ej- ejercitarme a cuidarme porque tuve un momento de despertar a la realidad Has tenido momentos así o todavía no Has tenido momentos en que entiendes que si no cambias te meterás en más problemas Hermanos yo recuerdo un doctor amigo nuestro eh, todavía no teníamos a nuestra hija mayor Éramos, éramos este, casados viviendo como solteros porque íbamos a todas partes donde queríamos Y, etcétera. y, y recuerdo que una vez fui a una consulta y nos fuimos Caminar, no, fuimos caminando, ahora no me acuerdo cómo llegué. Y usted sabe, uno llega a los doctores y tienes que esperarte ahí como media hora para que te atiendan, ¿verdad? Y, y cuando el doctor me checó, me dice, Oye, ¿te viniste corriendo o algo así? Le dije, No. Creo que habíamos tomado un microbús, un camión, algo así. Le dije, No. Dice, Tienes una presión tan alta que yo te aseguro no vas a llegar a los 40 años. Tendríamos 20. 8 años, 26, no, 28, 29 años, 30 tal vez. Éramos jóvenes y bellos. Ahora solo somos bellos. Pero el doctor Carlos me dijo, hey, si sigues en ese ritmo, no vas a llegar a los 40. Uh, estoy por llegar a los 50. Pero tuve que hacer cambios en mi vida. Tuve un momento de despertar, tuve otro momento de despertar después de salir de un gimnasio. De hecho, no terminé mi rutina porque ese dolor que les platico me dio tan agudo que me me tumbó al suelo. Yo dije, si no me puedo levantar aquí, levanto la mano y alguien del, del gimnasio va a venir a auxiliarme. Van a llamar al 911, como pude me levanté. Me cambié, ya ni me bañé esa vez, me subí al carro y a medio camino hacia casa Ese dolor estaba allí molestando y no se iba y usted sabe cómo vienen los pensamientos Me regresé, fui a urgencias, terminé en urgencias Y después pagué como 2,500 pesos, 2,500 dólares de, de, de haber estado en urgencias y gracias a Dios se descartó cualquier problema. Hicieron electrocardiogramas, hicieron este hasta me hicieron un ultrasonido, etcétera, etcétera, etcétera. Y dije, bueno, pagué solamente para que me digan, no, no tiene nada, está bien. Yo creo que fue algún dolor de exceso de ejercicio. Y le dije a mi esposa, ya ves, cancela, el, cancela la suscripción al, al gimnasio, no más. Y y no he regresado a un gimnasio prefiero ejercitarme por otro lado En fin hermanos aunque cuestiones de salud o de familia Porque a veces tenemos despertares a nivel familiar Jóvenes que de pronto se nos revelan porque ya sea que no les dedicamos el tiempo O porque no nos hemos dado cuenta de que están en un tiempo de cambio Jóvenes que se nos revelan y nos traen a un momento de despertar. Cuestiones de salud, de familia o de trabajo son asuntos importantes. Pero tu relación con Dios es prioridad o debiera ser prioridad. Porque tu relación con Dios, tu estado espiritual tiene consecuencias eternas. Si nosotros no hacemos caso de los mensajes, de las advertencias, de los llamados de la palabra del Señor, nuestra eternidad está en juego y entonces hermanos debemos estar preocupados. Por eso el llamado aquí es para levantarnos, es para despertar, dice Pablo es ya hora de levantarnos Del sueño porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos Pablo escribiéndole a los romanos recuerde ya les había hablado acerca de esas grandes verdades Dios nos creó para ser de él, pero el pecado nos alejó. Pero vino Jesucristo, el Hijo de Dios. Y ahora somos justificados por la fe y santificados por el Espíritu. Y debemos vivir como un cuerpo, unidos, sirviéndonos unos a otros. Debemos vivir en amor. Sí, sométanse a las autoridades. Eso es bueno, eso le agrada a Dios. Pero, hermanos, recuerden, es ya el tiempo de levantarnos. Ya no vivamos Como vivir de noche Ya no vivamos durmiendo Es tiempo de levantarnos Mira Efesios capítulo 5 Versículo 14 Que tiene palabras Similares Efesios 5 14 dice por lo cual Dice Despiértate tú que duermes Y levántate De los muertos Y te alumbrará Cristo y si usted ve el contexto de ese versículo todo el contexto es un llamado a vivir en la luz Es un llamado a salir de la oscuridad es un llamado a imitar a Dios en nuestro estilo de vivir Miren cómo andan no como necios sino como sabios aprovechando bien el tiempo porque los días son malos Es tiempo de de despertar de levantarnos en Isaías 60 el versículo que leíamos al principio dice levántate resplandece porque ha venido tu luz y la gloria del Señor ha nacido sobre ti. Algunas veces Dios nos envía señales que nos sirven de despertador. Algunas veces Dios envía señales, quiero que veas conmigo, ese pasaje tan conocido en 2 de crónicas 7, 14 y 13. Porque a veces solo leemos el 14, pero el 13 tiene un mensaje muy importante. Incluso desde el 12, vamos a leer del, de, desde el 12, el contexto exactamente. Nunca hay que sacar un texto de su contexto, porque si no lo usamos... Como pretexto, ¿verdad? Segundo de Crónicas 7:12 y vamos a estar allí un buen rato. En segundo de Crónicas dice así la palabra del Señor y apareció el Señor a Salomón de noche y le dijo: Yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Ahora pon atención en el versículo 13 Porque el versículo 13 tiene algunos de esos despertares O algunos de esos despertadores que Dios usa Para con su pueblo, para con nosotros muchas veces Si yo cerrare los cielos ¿Quién es el que está hablando aquí? Dios Si yo cerrare los cielos ¿Quién es el que cierra los cielos? Dígalo sin temor Dios Para que no haya lluvia Y si mandare a la langosta Para que consuma la tierra ¿Quién es el que manda la langosta? Dios Y dice Oh, oh Si enviare pestilencia a mi pueblo ¿Quién es el que envía pestilencia a su pueblo? Y todavía nos preguntamos cómo es que pasa todo esto del coronavirus y otras cosas similares. Me pregunto acaso no será que así como con el pueblo de Israel Dios le dijo a Salomón y así ocurrió también Dios en este tiempo nos está enviando estas señales para que su iglesia despierte. Para que todos aquellos que necesitan oír el mensaje del Señor y venir ante Él Lo puedan hacer en este tiempo Es Dios dice la escritura el que cierra los cielos Es Dios el que manda la langosta Es Dios el que envía la peste contra su pueblo Ahora si nosotros vemos cuando todas estas cosas pasaron en el pueblo de Israel nos vamos a dar cuenta que el estilo de vida irreverente del pueblo. Los malos hábitos pecaminosos como la mentira, el chisme, el rencor, la murmuración, el odio, la vanidad, el materialismo. Todas estas cosas son causa de que nosotros nos adormilemos. Y Dios tenga que enviar señales para despertar Estas cosas enfrían nuestra búsqueda de Dios Y nos puede pasar como aquellas vírgenes Que nos habla Mateo capítulo 25 Se estaban preparando para recibir al novio Y cinco de ellas eran prudentes Y cinco de ellas eran insensatas Y las prudentes tenían sus lámparas llenas de aceite. Pero además tenían en la otra mano aceite de reserva. Porque decían no sabemos el día ni la hora que va a venir el esposo. Pero las otras vírgenes tenían sus lámparas. Posiblemente ni siquiera estaba lleno de aceite. Vamos a darles el beneficio de la duda y su lámpara estaba llena de aceite pero no tenían aceite extra y dice la escritura en esa parábola y el esposo tardó en llegar de manera que empezaron a cabecear todas y a quedarse dormidas. Cuando de pronto se oyó la voz de de, de la gente aquí viene el esposo. Salgan a recibirle, por cierto que es una una boda eh, antigua judía muy tradicional, incluso en algunos lugares todavía se tienen este tipo de, de prácticas en el Oriente Medio. Aquí viene el esposo, salgan a recibirle. Y la novia luego, luego se arregló. Y las diez vírgenes, que eran las doncellas que acompañaban a, a la novia, inmediatamente, porque recuerde que dice que cabecearon todas y se durmieron, ¿verdad? Pues yo me las imagino y quitándose la lagaña y, y la baba que les había salido de haber estado dormidas. Y algunas de ellas fueron y se echaron agua. Y cuando se dan cuenta las insensatas, que su aceite se había agotado, su lámpara no tenía luz y no tenían aceite extra. Le dijeron a las cinco prudentes, ¡eh! dégnos de su aceite porque miren, ya no tenemos aceite! Y, y, y las vírgenes las prudentes eran tan prudentes que dijeron, No porque esa es la reserva para nosotros Estoy rellenando mi lámpara Porque aquí está el novio ya a las puertas Y vamos a salir a recibirla A recibirlo Y ese día esas eh, eh, cinco vírgenes prudentes Entraron a la boda Y disfrutaron de la compañía de la novia y el novio Pero estas cinco vírgenes insensatas Se quedaron afuera Y termina diciendo la historia allí es el lloro y crujir de dientes. Es hora de levantarnos en el tiempo de de Elías Dice la palabra del Señor en primero eh, de Reyes capítulo 17 versículo 1 Si estás cerca por allí puedes ir y verlo conmigo Entonces Elías tisbita que era de los moradores de Galad vino a Acad, que era el rey verdad vive Jehová Dios el Dios de Israel en cuya presencia estoy que no habrá lluvia ni rocío en estos años y cómo termina diciendo el versículo sino por mi palabra sino cuando yo lo diga que pasó tiempo después. Dios le dijo a Elías ahora va a llover ve y dile al rey vete a tu casa porque ahora va a llover y así sucedió verdad en ese tiempo cuando nosotros vemos el contexto del capítulo 17 vemos desde el capítulo 16 y el resto del capítulo 17 capítulo 18 vemos la maldad del rey Acab uno de los reyes más malos de la nación de Israel en el reino del norte uno de los reyes que dice en la biblia que hicieron más mal que sus antepasados Le fue cosa ligera a andar en los pecados de Jeroboam hijo de Nabat y tomó por mujer a Jezabel rey de los, Hija del rey de los Sidonios y fue y sirvió a Baal y lo adoró y edificó un templo a Baal Hizo también a cabo una imagen de acera Y podríamos seguir enumerando los, los pecados de acá. Lo que estoy diciendo es que siempre que Dios envía señales para despertar a su pueblo. Es en medio de tantos pecados y tantas maldades que el pueblo se ha quedado completamente dormido. Así fue en el tiempo de Moisés también números capítulo 14. Échale una vista, échale un vistazo allí a números capítulo 14 y te vas a dar cuenta. La misma situación El pueblo de Israel se rebeló contra el Señor Se rebeló contra Moisés Y toda la multitud dijo Ojalá muriéramos en la tierra de Egipto O en este desierto Ojalá muriéramos Por culpa del Señor estamos así Es lo que dice el versículo, el versículo 3 ¿Por qué nos trae el Señor a esta tierra? Para caer a espada Es decir por culpa del Señor Versículo 11 y 12. Entonces el Señor le dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Yo los heriré de mortandad y los destruiré y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Ahí fue cuando Moisés intercedió por el pueblo y le dijo a Dios pues. Qué chiste tiene que tú los hayas sacado y ahora los vas a destruir. Qué van a decir las demás naciones. Miren ese Dios que saca a su pueblo. Los liberta de la esclavitud para matarlos en el desierto. Señor no lo hagas. Cumple tus propósitos en este pueblo. Me pongo entre ellos y tú. Intercedo por ellos. Tremendo. Moisés intercediendo a favor del pueblo Ahora vea el versículo 36 al 38 Y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra Y que al volver habían hecho murmurar contra él A toda la congregación Desacreditando aquel país Aquellos varones que habían hablado mal de la tierra Murieron de plaga delante del Señor Pero Josué hijo de Nun y Caleb hijo de Jefone quedaron con vida de entre aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra. Ya Moisés había enviado a estos dos espías, ya habían visto que era tierra, tierra abundante, tierra fértil. Literalmente dice ahí la escritura que fluye leche y miel, es decir, era una tierra bastante abundante y bondadosa. Pero vieron gigantes y estos diez se atemorizaron por esos gigantes y no solo se atemorizaron pero desanimaron a todo el pueblo hicieron murmurar a todo el pueblo fue cuando dijeron ojalá mejor nos muramos en este desierto Dios tú tienes la culpa por habernos sacado de Egipto donde estábamos bien comiendo nuestras cebollitas así decían. Y Dios Dios cumplió sus propósitos dejó con vida a Josué y Caleb y de toda esa multitud que salió de Egipto Solo estos dos hombres entraron a la tierra prometida y conquistaron la tierra Pero toda la demás multitud murió en el desierto Aquí fue cuando Dios le dijo a la nación de Israel pues saben qué. Ustedes pudieron haber llegado en 40 días Allí a a la tierra que fluye leche y miel Pero ahora se van a tardar 40 años Y dice el salmo que eh, 40 años estuvo el Señor disgustado con esta nación con Este pueblo duro de cabeza Entonces aquí la escritura dice que Murieron de plaga delante del Señor Regresamos a segundo de Crónicas. Yo estoy convencido de que esta pandemia es un medio que Dios está utilizando para despertarnos. Yo estoy convencido que muchos están entendiendo el mensaje. No solamente hablo de, de, de personas, pero hablo de iglesias enteras. Tenemos que ver la oportunidad y aprovechar la oportunidad. Que Dios nos está dando de ver todas estas Cosas porque llegará el día en que ya no Habrá más oportunidad Estas señales que Dios manda para Despertarnos van a terminar van a cesar Dice la escritura que entonces ya no Habrá oportunidad ve conmigo a Mateo 24 Hay que pasar por Mateo 24 Porque ahí dice la palabra del Señor en el versículo eh, 29 en adelante E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días El sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor Y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. Y verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo. Con gran poder y gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta. Y de los cuatro vientos desde un extremo al otro del cielo. Y ellos juntarán a los escogidos. Cuando estas cosas ocurran. Ya no habrá tiempo, ya no habrá tiempo serán las últimas, las últimas señales Ya no habrá tiempo de despertar, aquel que no despertó ya no podrá despertar El tiempo se le habrá acabado porque solamente los que estén despiertos Los que viven en la luz del día En justicia, en santidad, en en la voluntad del Señor Ellos serán arrebatados Eso es lo que dice la palabra del Señor Los muertos en Cristo resucitarán primero Y luego nosotros los que habremos quedado hasta la venida del Señor Seremos arrebatados juntamente con ellos Para recibir al Señor en las nubes ¿Cuántos queremos estar ese día viendo esa gran señal del Señor Y recibiéndole en las nubes? Entonces es tiempo de despertar es tiempo de despertar dice la palabra del Señor allá en romanos es tiempo de levantarnos es hora de levantarnos del sueño nuestra salvación está más cerca la noche está avanzada dice versículo 12 y se acerca el día desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías, borracheras, lujurias, lascivias, contiendas, envidias. Desechemos las obras de las tinieblas. En este tiempo de despertar es necesario reconocer nuestros malos caminos y dejarlos y buscar la luz de la justicia y la santidad de Dios. En nuestro diario vivir segunda eh, de crónica Segundo de crónicas 7 ahora sí el 14 Ahora sí el 14 sin duda lo sabemos de Memoria verdad si se humillare mi pueblo Sobre el cual mi nombre es invocado y Orar y buscar en mi rostro y se Convirtieren de sus malos caminos mira la Promesa de Dios entonces, ¿qué? Yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su familia, su tierra, su vida. Qué promesa tan tremenda del Señor, ¿verdad? Y yo perdonaré sus pecados, lo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Pero antes de esta promesa... Está un llamado de Dios antes de esta promesa hay una demanda que Dios está queriendo ver vamos a llamarlo condición todas las promesas de la palabra del Señor son para nosotros en Cristo sí pero todas ellas tienen condiciones y si tú no estás dispuesto a pagar el precio y a cumplir la condición esas promesas no son tuyas por automático. Ah, uh, eso se oyó muy duro Pero es que es así Mira la promesa Y mira la demanda La promesa es Yo oiré desde los cielos Y perdonaré sus pecados Y sanaré su tierra Pero la condición es Si sí, se humillare mi pueblo ¿Te das cuenta la primera palabra? La primera palabra ya la pone En forma de una condición Si sí. Si humillare mi pueblo, es decir para que tú y yo recibamos las promesas de Dios hay que cumplir los llamados, las demandas de Dios Es necesario humillarnos delante del Señor, humillarnos delante de Él, humillarnos es el principio Reconocer que, que yo no tengo nada con lo que pueda pagarle a Dios su misericordia sobre mí Reconocer que no hay nada, nada que yo diga Señor mira esto vale mi salvación No, no tengo nada que pueda ofrecerle al Señor soy salvo por su gracia nada más Humillarme delante de Dios Se acuerdan del rico y Lázaro Han leído esa historia de Jesús el rico y Lázaro El rico murió y pues se fue a Hades A ese lugar de tormento Lázaro murió y fue al seno de Abraham ese hombre Lázaro un mendigo que estaba allí en la calle tirado que tenía llagas por todos lados que los perros dice la historia bíblica llegaban y le lamían para los los perros les parecía atractivo la sangre de las llagas y la pus de las llagas. Y y, y eso era como un alivio para estos hombres que estaban allí tirados. No tenían absolutamente nada. La única seguridad que tenían era la muerte. Y les llamaban los pobres de Dios. Los pobres del Señor. Porque la oración de ellos era Señor un día más que tú me das de vida. Y yo estoy listo y yo dependo de ti. Y ahí estaban los perros para aliviar un poco el dolor de ese hombre Y esperaba que las migajas que caían de la mesa de los ricos Ellos las pudieran agarrar antes que los perros Y poder alimentarse Dependían del favor del pueblo Los pobres de Dios Eso somos llamados a ser nosotros Eso es humillarse Si mi pueblo se humilla eso es humillarse vivir como ese hombre como este Lázaro dependiendo solamente de Dios yo no tengo nada Señor si hoy vivo es por ti si soy salvo es por ti no me he portado bien ni todo lo bien que me pueda portar es suficiente porque no es por obras para que nadie se gloríe si se humillare mi pueblo mira se tiene que cumplir la primera condición para que la la segunda pueda existir. ¿Cómo dice el texto? Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado Y oraren Y oraren Dígame sí o no la oración es lo que más descuidamos los cristianos La oración es más hay iglesias que ni siquiera tienen reuniones de oración Y no estoy hablando, no estoy hablando de iglesias pequeñas que están empezando Estoy hablando de iglesias incluso grandes, no tienen reuniones de oración. Les dicen ahí, oren en sus casas. Y si tienen life groups o células o como las llames, oren ahí en las células. No hay más. Y está bien, digo, si si no hay nada, pues eso es algo, ¿verdad? Pero hay que reconocerlo. Si se humillare mi pueblo y oraren. Y buscar en mi rostro pareciera que orar y buscar el rostro de Dios es lo mismo pero la escritura lo pone por separado porque una cosa es que te humilles y que ores y otra es que te mantengas en esa actitud buscar el rostro de Dios es mantenerse en búsqueda de Dios mantenerse cerca de Dios en todo el tiempo te das cuenta cómo las demandas de Dios son específicas, si se humillaren, si oraren, si buscaren mi rostro y, y, y me he dado cuenta que muchas veces hasta allí llegamos, me acuerdo el, 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 el 11 de septiembre del 2001 fue cuando aquellas torres Cayeron por, por ese ataque terrorista. Estos textos salieron inmediatamente a la luz. Se hicieron conciertos, se hicieron cruzadas, se vendieron discos. Bueno, se hizo comercio con todo eso, ¿verdad? Y, y, y todas las iglesias sí se humillaron y todos estaban humillados, orando, buscando el rostro de Dios. Pero muchas veces dejábamos la última demanda olvidada. ¿Cuál es la última demanda? Ayúdeme, por favor. ¿Qué dice el texto? ¿Qué nos falta? Ya dijimos humillarse, ya dijimos orar, ya dijimos buscar el rostro de Dios. ¿Qué nos falta? Vea el texto, no, no se lo invente. Apartarse de los malos caminos. Uh, me tardé como 20 minutos en llegar a ese punto. <risa> y ya se acabó el tiempo. Apartarse de los malos caminos Es allí donde muchas veces nos detenemos Porque es fácil ir a una velada de oración Es fácil llegar a un servicio de avivamiento Es fácil llegar y clamar todos y estar en oración Y orar y llorar y moquear y hacer todo lo que ustedes quieran Pero cuando el Señor nos dice Desechen las obras de las tinieblas Vivan en la luz Apártense de sus malos caminos. Es ahí donde se requiere un compromiso de decir, sí Señor, dejo mi pecado a un lado, perdona mi maldad, que tu Espíritu me santifique y quiero vivir buscando tu rostro, pero caminando en la luz. Apartado de mis malos caminos la Biblia pudo haberse detenido allí y se humillen que oren que busquen mi rostro y entonces yo oiré desde los cielos pero eso no era el asunto porque no hay adoración genuina sin quebrantamiento y sin dejar los pecados Porque no puede haber salvación completa sin arrepentimiento y sin dar media vuelta y volverse a Dios. ¿Estamos de acuerdo con eso? El llamado completo de la palabra del Señor que tiene el apóstol Pablo aquí en Romanos 13. No solamente es a despertar, pero es a a desechar las obras de las tinieblas. Termino diciendo... El texto bíblico de Romanos 13 se completa diciéndonos Así como despertamos y estamos listos para desechar las obras de las tinieblas Andemos como de día honestamente Vístanse del Señor Jesucristo y no provean para los deseos de la carne Vestirse del Señor Jesucristo significa adoptar sus valores su estilo de vida recibir sus beneficios así como soy perdonado así quiero vivir para él las palabras de Jesús a aquella mujer sorprendida en adulterio ni yo te condeno ahí está la palabra de perdón vete y no peques más ahí está el llamado a una vida santa Hermanos por el poder del Espíritu Santo yo creo estoy convencido porque lo dice la palabra del Señor tú y yo podemos vivir en victoria todos los días de nuestra vida alejados de pecados no estoy diciendo que no vas a cometer un error no estoy diciendo que no vas a ser tentado todo esto es parte de la vida pero sí te estoy diciendo que en el poder del Espíritu Santo podemos vestirnos de Cristo andar en la luz y honrar su nombre con nuestro diario andar. Por qué no oramos juntos y le decimos al Señor Padre eh, quiero eh, quiero recibir esa bendición Señor que viene de ti el regalo glorioso de tu Espíritu Santo así como tú me dices en tu palabra sean santos como yo soy santo eh, Señor que en toda nuestra manera de vivir podamos reflejar tu vida. Toma en tus manos la vida de mis hermanos, toma en tus manos mi Dios sus necesidades, toma en tus manos Señor Aquellas áreas en las que eh, están batallando Señor, esas obras de las tinieblas que a veces quieren eh, mantenernos presos Rómpelas en el poder de tu Espíritu Santo, Ayúdenos a vivir la vida santa, vivir en la luz Todos los días de nuestra vida Padre Celestial. Oh mi Dios el día del Señor vendrá como ladrón en la noche dice segunda de Pedro. En el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán desechos. Y la tierra y las obras que en ella, que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas. Cómo no debemos nosotros andar en santa y piadosa manera de vivir He aquí yo te digo Señor a ti me rindo Señor Quiero vivir en santidad santa y piadosa manera de vivir Has orado conmigo le has dicho al Señor hermanos en sus casas Oren al Señor y díganle Señor yo quiero vivir En la luz desechando las sobras de las tinieblas y mantenerme despierto porque el día de mi salvación se acerca oh Señor te alabamos bendice a tu iglesia bendice a tus hijos e hijas Señor el día de mañana regresamos a la rutina al trabajo a tener que estar allí Señor donde nos has plantado Señor te pido que bendigas Y guardes la vida de mis hermanos y hermanas Señor que edifiques tu iglesia Y que las, las vestiduras de tu iglesia Sean blancas, limpias y resplandecientes Para el día en el que tú vengas por nosotros Y te podamos recibir en las nubes Y participar de las bodas del Cordero de Dios Gracias Señor, gracias